0: Se acabó la Semana Santa. Para muchos se acabaron las vacaciones, para otros no. Por eso Miguel Venegas no está hoy aquí, pero no se preocupen que desde este martes estará de nuevo en su puesto habitual de revisor del vagón de fútbol internacional. En el deporte de Onda Cero no ha vuelto aún Miguel Venegas, pero sí vuelve la Champions. Empiezan esta semana los cuartos de final. Vuelve el Real Madrid al ruedo europeo, que ya le puede ir mal en la Liga, que esto parece siempre el patio de su casa. Tenemos un partido, no, un partidazo. Manchester City-Bayern. Tenemos a los italianos, tres equipos en cuartos, como antiguamente en la época de dominio transalpino, en la época de Baggio, Viali, del Piero y compañía. Y tenemos a un Benfica que sueña porque no tendrá el presupuesto más alto, pero fútbol tiene mucho. Arranca aquí esta edición de Onda Fútbol dedicada a los cuartos de la Liga de Campeones. En Onda Cero termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, nunca termina en gol. Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol. Onda fútbol.
1: Va la área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallon rate Rate. David Van Dorting through the middle.
2: He's got it between the two and he's won the game for Spare.
0: Pues ya estamos aquí. Vuelve esta semana a la Liga de Campeones. Estos eh, cuartos de final que arrancan. Tenemos a nuestro hombre Premier League, Jesús López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Eh, espero que la semana os haya ido al menos la mitad que, de bien que a Frankie Lampard.
0: Sí, que no ha empezado bien. Eh, yo recuerdo a Mario Gago contarlo este fin de semana. El ragazzo del fútbol italiano. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu Terradillos? Qué bien te queda este traje de presentador. ¿eh? Vamos a ver qué queda esto de sí. Y tenemos invitado especial comentarista de Radio Estadio, David Timón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar
2: hoy aquí en, en Onda Fútbol. Hola, Manu, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chicos? Estamos todos hoy de, de rol invertido, ¿no? Tú de presentador, Mario que viene de hacer de, de cabecilla de, de fútbol todo el fin de semana. Sí, sí, Venegas de vacaciones. Bueno, bueno.
1: Sí, vamos, Ma Venegas y Mario
3: no ha no probado de... un filete en todo el fin de semana, ¿eh? O sea, se ha metido en el papel, bien.
0: Sí, pero, pero bien... Pero se, se, ha,
2: levantado no vegano, menos, ¿se ha levantado menos a merendar
0: que, que Venegas. ¿eh? Sí, yo me he ¿eh? cambiaba por Venegas. Bueno, pues eh, cuartos de final. Vuelve el Real Madrid a, a la plaza europea, que también se le da. Es el miércoles en el Santiago Bernabéu contra el Chelsea a las 9 de la noche. Antes este martes doble partido. El partidazo este Manchester City-Bayern. Eh, tenemos un Benfica-Inter también. Y el miércoles el duelo italiano Milan-Nápoli. Eh, muchas ganas de hablar del Manchester City-Bayern, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es el Partidazo de estos cuartos de final Pero vamos a empezar por el rival del Real Madrid El Chelsea que jugará este miércoles en el Bernabéu Oí a Burgos decir en Radio Estadio Algo así como que es capaz de nombrar No sé si dijo 100 o mil equipos Que le dan más miedo que el Chelsea Un Chelsea que ha cambiado de entrenador Además en, en nada de tiempo dos veces Está ahora Frank Lampard eh, Jesús eh, ha hecho un partido solo Pero no sé qué podemos esperar del Chelsea De Frank Lampard y Un cambio así tan radical Dos entrenadores en apenas días
3: a ver, es, es raro, sí. Eh, se fue Graham Potter, que era el elegido, el ungido, el, el que realmente valía para nuestro proyecto a largo, largo plazo. no Todo aquello que se lleva en la boca de decir y, y duró poquito. Eh, Bruno Salter estuvo eh, como interino muy poquito tiempo. Se decía que a lo mejor quedaba hasta final de temporada, pero se ha entrado la prisa. Eh, hay una cosa muy curiosa, una noticia que ha salido y que yo creo que ejemplifica muy bien lo que es el Chelsea. Se ha publicado Vamos a darla por buena No sé yo sin toda su, su extensión Pero en fin um, No sé si conocéis a James Corden Es un presentador de televisión americana Muy famoso, es inglés sí, mítico, ¿no? El Pablo
2: eh, Motos bueno, ¿no?
3: Exacto, el André Buenafuente De de, es. de, de, um, de, US, de Estados Unidos Bueno, pues resulta que James Corden Es muy amigo de Todd Boiley, también conoce Por eh, temas... Eh, eh, familiares eh, profesionales a Frank Lampard Bueno pues eh, Este presentador Un Andreu Buenafuente Es el que le ha convencido O le ha terminado de convencer a Todd Boeily Para que fichase ahora a Frank Lampard Le pidió <risa> consejo eh, Y según estas informaciones Que han aparecido pues de, eh, Me dijo que muy bien Que sí hombre, que Frank Lampard, que fantástico Por cierto que no es el señor del Chelsea eh, James Corden Así que fíjate Pareciendo tan raro como es, me parece hasta verosímil esto que han contado. Porque <risa> en se forma se un poco en estas coordenadas.
0: una forma magnífica de planificar tu, ¿no? tu, tu sí. campaña deportiva. Hablar con un, con un presentador. Bueno. Estuvo Bruno Saltor, ¿no? que lo digo bien. Okay. Un partido contra el Liverpool. A mí no me disgustó. Luego han perdido ya. Llamaron a Frank Lampard. Perdieron contra los Wolves. Y de esto yo sí recuerdo a Mario todo el día en Radio Estadio diciendo que no han jugado a nada, que no han jugado a nada, que no han jugado a nada. No sé si a ti te da algo de Correndo miedo o nos podemos agarrar de... a algo de, de tensión o si va a ser muy fácil sí. para el Madrid a tenor de lo que viste. Mario.
1: No, no, iba a decir que, que el partido fue, fue horrendo, lo, lo, lo comentábamos en Radio Estadio todo el día, Jesús lo vio también. João Félix, una isla perdida en ataque. Una idea al principio con un tridente ofensivo que convió al, al 4-3-3 Frankie Lampard, en teoría para intentar abrir al campo, pero a, acabó renovando todo, todo el tridente, metiendo a Aubameyang, con Mudrik, pero sin una idea de juego clara. y La sensación es que ha empeorado el Chelsea cambiando de entrenador, con despidiendo a, a Graham Potter. Eso está clarísimo, sobre todo en este partido contra, contra el Wolves. Sí, por lo
3: menos que están confundidos ahora mismo y que sí, están sí.
1: En, entre
3: un agua y otra porque es verdad que lo dijo Kepa, por cierto, que se arrepentirá mucho Kepa este verano en una entrevista dijo que algo así que, como, que con Lampard eh, el juego que hacían era más básico y con Tuchel, que es el que vino después, era más, com más complejo, ¿no? Más eh, trabajado, no lo dijo con esas palabras, pero un poco era lo que quería decirse. Y yo creo que ahora mismo el, el Chess está en esa transición un poco rara. Kepa jugó, por cierto, con Lampard, que ya es una noticia, lo mantuvo... Eh, en vez de darle de nuevo la portería de Armand, a Eduardo Mendiva, a ver si le dura. Eh, pero es verdad, puso ese 4-3-3, lo de Joe Félix, a mí no me acaba de convencer nada. Eh, yo no sé si al final va a acabar Obamellán entrando al en equipo. No, fíjate, yo viendo el último Chelsea de Potter, yo pensaba, bueno, eh, si mantiene el juego más o menos aseado, bastante bueno que estaba teniendo, porque... Era, eh, tenía unos números escandalosos en cuanto a tiros a puerta, muchos tiros a puerta y ningún gol. Eh, y, sin embargo, no ha mejorado el gol, pero sí han peorado los dos tiros a puerta, ¿no? La, la creación de juego, porque ha empezado a jugar mucho peor. No sé, es muy complicado. Ahora mismo es una gran incógnita este Chelsea, porque, como digo, está en una transición rara, pero desde luego que confianza de que va a hacer un gran partido, una gran eliminatoria, no nos da en absoluto.
0: David, ¿lo ves parecido? Es...
2: Es difícil Manu plantear desde la táctica lo que puede ser el partido, porque el Madrid en general y concretamente en estas eliminatorias de Champions es absolutamente impredecible, peligroso, no como pocos, sino como ninguno. Y en efecto, el Chelsea, bueno, es que es un equipo sin cara. Eh, ahora mismo y a lo largo de la temporada, diría también por lo que cuesta reconocer al Chelsea, hablar de sus fortalezas de cuál puede ser su amenaza, de, de, de cuáles son sus puntos fuertes o incluso sus debilidades que yo creo que se recogen un poco en, en todo esto a nivel proyecto por supuesto el horizonte es desolador pero sí que es verdad que para el día D y la hora H otra cosa no yo diría que incluso ni entrenador pero lo que sí que tiene son piezas, eh, son piezas que pueden resolver y que pueden por sí mismos eh, complicar al, al Real Madrid. El otro día, eh, lo estáis comentando, yo lo he podido revisar antes, eh, sale o intenta salir porque se va desdibujando con el paso de los minutos Lampard con un 1-4-3-3, con una defensa bastante reconocible, eh, un Riz James que está en un gran momento por derecha, ya por izquierda, y luego, a partir de ahí, mando para Enzo, Kovacic en un lado, Galagre en otro. Y sí que es verdad que hay una pieza en este engranaje que es eh, bastante antídoto ante el centrocampismo jerárquico del Madrid que se ante, que tinta Que no que se puede, cansa de correr. Efectivamente. Que pinta que puede volver eh, a ganar protagonismo físico y, 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 y peso en, en el desarrollo del encuentro. Bueno... Más allá de eso, por, por ejemplo, de Joao en, en el extremo izquierdo también yo diría que funcionó regular. Se quedó además muy corto en, en las conexiones que trazó con, con Javes. O sea, parece que son dos jugadores que pueden devolverle poco al equipo y además necesitan bastante para funcionar. Eh, bueno, eh, como digo, seguramente sea el partido más raro porque contiene al equipo más extraño, que, que va para temporada histórica, para el recuerdo, en, en casi todo lo malo que podamos apuntar, como es este Chelsea.
0: Si es que no sé, aparte del mensaje que le das a los jugadores, porque luego Lampard, en su primera etapa en el Chelsea, tampoco se fue bien. Eh, luego estuvo en el, en el Everton, tampoco se fue bien de allí. Es decir, le acabaron destituyendo. Hace dos meses,
3: eh te recuerdo.
0: Sí, sí, sí y entonces el mensaje que das, no sé, yo, yo sí que comenté en Radio Estadio el partido contra Liverpool, con Saltor, y a mí no me disgustó, era, era diferente, eran tres centrales, tenías a dos carrileros, eh, Rice tenía todo, toda la banda para, para correr, eh, João Félix estaba más centrado y no me disgustó, me pareció buen partido. Igual también es que veo mucha liga y, y la Premier League es otra cosa, pero, pero no me disgustó el partido para nada y cuando de repente eh, llaman a Fran Lampard, no sé, decía timón que, que tienen piezas, que tienen jugadores, que igual no hace falta, digamos, entrenador porque estamos en la Champions… Pero los jugadores tienen que estar un poco eh, descolocados ¿no?
2: no, 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 al revés, al revés Hace falta entrenador Ah es vale, decir, vale. Con, un, con, un, con un buen alineador y un gran diseñador de partidos Como fue en su momento Tuchel cuando eliminó al el Madrid Tuchel llevaba dos ratos, como aquel que dice Y se carga al Madrid porque tiene muchas piezas para hacer daño Pero claro, solo tienen las piezas Yo creo que Lampard no es ese entrenador Ni por nivel, ni por perfil para de la noche a la mañana plantear un gran partido. Además, lo que está diciendo Jesús, lo que hemos visto en el Everton, yo, por fortuna, no lo he seguido día a día, pero lo poquito que he visto, eh, buen sabor de boca, desde luego, no deja.
3: No, eh, hubo una reacción cuando llegó. Eh, venía el equipo también muy lastimado en, en todo el Everton con el tema de, eh, de Rafa Benítez, que, que parecía una unión contra natura y así fue, y no funcionó en absoluto. Y. Con Lampard sí, al principio hubo una reacción y al tener la temporada pasada pues había cierto optimismo, pero es verdad que este año no, no había ido ni para adelante ni para atrás el equipo. Y yo me imagino la confusión de, de los jugadores y de todo el mundo cuando estás entre Nagelsmann y Luis Enrique y acabas con Frank Lampard. <ríe> claro, es que no se entiende, no hay por dónde cogerlo esto. Y, y yo creo que si nosotros lo vemos complicado, los jugadores a, aún más por eso digo que yo creo que es un equipo que ahora mismo eh, está sin, sin rumbo. Que le puede ser un gran partido, le puede ser un gran partido, pero yo pero lo, le tienen que no salir espero, dos. la verdad.
0: Le tienen que salir dos, no solo uno. ¿Qué delanteros, ¿Qué
1: delanteros puede elegir Lampard contra este Real Madrid? Yo me imagino que intente mayor velocidad por bandas, ¿no? Lo que intentó con el Wolves, pero quizás con otros protagonistas más abiertos. Quizás Guamellán titular, no sé, Pulisic.
3: Sí, a ver, Obamellán, Mudrik, eh, que está ahí, y no acaba de, de, de romper, que ya jugó con contra el Madrid este año en Champions, por cierto. Eh, yo creo que la alternativa puede ir por ahí. Es verdad que le falta, le sigue faltando al Chelsea eh, la ¿no? guinda ¿no? del delantero centro. Está Lukaku cedido, eh, hay que fastidiarse, y no tiene esa, eh, esa figura. Obamellán ha estado casi todo el año eh, apartado, no apartado, pero fuera de, de la total protagonismo eh, nos acordamos también que Mason Mount eh, tampoco está eh, hay muchos rumores de que acaba el contrato, se va a marchar eh, se habla mucho de Liverpool para el año que viene es decir, que hay una serie de situaciones raras, y luego bueno, el equipo en sí eh, está en una en un año por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo o sabíamos este, estas semanas eh, que es que hay demasiados jugadores y a veces no caben en el vestuario del Chelsea literalmente, <risas> que Mudrik se tiene a cambiar en un pasillo en la ciudad deportiva de, de Coban porque no cabían en el vestuario. ¿Me están diciendo? Sí, sí. Es, vista, son eh, es todo así. Este Chelsea es, es así. Eh, entonces, eh, la confianza que puedo dar, es verdad que han llegado hasta cuartos de final con, con Graham Potter, que no es, eh, no es poco, ¿eh? No es poco. Y es verdad que tienen, como decís, piezas de colección casi carísimas, muchas más caras de lo que son. Fíjate, a mí me estaba encantando Enzo Fernández antes, en la época de Graham Potter. Dentro de ser un equipo que no estaba ganando partidos, me estaba pareciendo sí. eh, fantástico. Ahora, eh, no sé, yo creo que el Chelsea corre peligro serio de descomposición.
0: Sí, de, de buscar un fútbol igual más directo, con menos dentro del campo, igual no le puede sentar nada bien. Luego hacemos, si queréis, eh, Quiniel, al final un poco como hace Paco Reyes, no? pero bueno, yo creo que vemos vemos... Eh, todos eh, favoritos al, al Real Madrid, aunque perdió contra el Villarreal. Eh, vamos, si queréis, con el partidazo este martes. Manchester City-Bayern. Un equipo en forma, un equipo que gana, un equipo que golea contra un Bayern que no está como el Chelsea, pero que también ha cambiado de entrenador, que tiene a Tuchel, que goleó al Dortmund, pero un partido en el que la goleada fue extrañísima, que ha caído en Copa y que luego ha vuelto a, a ganar. Eh, el City está muy en forma. No sé si le llega demasiado pronto a, a Tuchel, Jesús.
3: Es curioso porque yo detecto que en Múnich hay no demasiado buen feeling con esta eliminatoria. Eh, el, el cambio de van a última hora, más que ser <coughs> perdón, más que revitalizar al equipo o la moral del equipo parece que por lo menos de puertas para afuera ha puesto de relieve, ¿no? Lo problemas es que había dentro y, y por eso yo creo que la gente en Múnich es más eh, pesimista y obviamente porque el, el City llega eh, a todo tren. Eh, eh, aún veía una estadística hoy sobre los finales de, de liga, los finales de temporada del, del Manchester City y suele ser un martillo pilón a estas alturas de temporada y, y Guardiola sabe preparar muy bien los equipos para llegar al momento decisivo, por lo menos con eh, físicamente... Eh, un gran nivel, eso por ejemplo lo hace muy bien porque tiene una plantilla, siempre lo decimos, con eh, muchos eh, buenísimos suplentes, muchas veces es difícil ver la línea y la diferencia de, de nivel entre suplentes y titulares y claro, eso hace que se repartan mucho más los minutos y al final de temporada, aquí llegando al 10 de abril, esas cosas obviamente eh, dan frutos.
0: Una plantilla, además, que está hecha un poco a medida, ¿no? Que es la diferencia cuando llevas varios años eh, dirigiendo a un equipo que no cuando llevas eh, un par de semanas, como es el caso de Tuchel.
3: Exactamente. Tuchel fue muy listo para mí cuando llegó al Chelsea eh, tras eh, lo de Lampard, porque su equipo desde el principio recordaba muchísimo al de Conte. Es decir, en el Chelsea estuvo Conte, luego estuvo Lampard y luego fue Tuchel. Y Tuchel eh, llegó al equipo y hizo un, un equipo muy parecido al de Antonio Conte, un 11 una estructura de equipo. Eh, que recordaba muchísimo a eso y le sacó virtudes parecidas, ¿no? la, eh, sobre todo la, la fortaleza defensiva. Eh, yo no sé si tiene esa referencia tan clara tú, Flau, en el, en el Bayern de Múnich, que ha estado un poquito más eh, mm. eh, perdido estos, estos años.
0: Sí, además es que, que llegó y había parón de selecciones y yo creo que era el jueves, eh, antes de la primera jornada, que pudo tener a todo, a todo el equipo a su disposición. Eh, Luego está la obsesión de Guardiola por la Champions Bueno, no sé si obsesión, porque él se empeña en decir que no tiene ninguna obsesión le Estaba escuchando la, en la rueda de prensa que le han preguntado cuánto quiere ganar la Champions Ha He dicho mucho, pero luego ha puesto el ejemplo de Michael Jordan Que ganó solo seis, seis campeonatos de la NBA en 16 años Habló de Niklaus, que había ganado solo 18 majors en ciento y pico eh, Mario David, no sé si eso puede pesar un poco A Guardiola, a su equipo Yo es que lo veo, lo veo difícil Quizá el único pero, ¿no? El, el, el que nunca ha sido capaz de ganar lejos de Leo Messi.
2: Bueno, es curioso, Bollo Mario, es curioso que um, primero quiero recoger, antes de que se me escape algo de lo que estabas eh, hablando antes, que es, me parece súper, súper interesante. Primero lo que decía Jesús de la gestión eh, eh, a nivel calendario que hace Guardiola y su staff, de del, la energía del equipo. Esto me parece... Mm, potentísimo y nos daría para enrollarnos más, así que ahí queda. Y luego, en segunda instancia, que es curioso cómo contrastan Túgel y, y Lampar, realmente sorprendente que, que hayan compartido casi eh, banquillos, porque en efecto, eh, Túgel es un entrenador absolutamente brillante, independientemente de, de los resultados, de lo que mueran o lo que vivan los ciclos de sus equipos, es brillantísimo como pocos y sobre todo... Eh, especialmente talentoso a la hora de identificar cómo, cómo puede sacar rédito, provecho inmediato a, al equipo que tiene cuando digo al equipo no es a los jugadores como hablábamos con Lampard, sino a las estructuras a las dinámicas, a los mecanismos a las sinergias, en efecto el, el, el Chelsea inicial eh, fue una herencia de, de Conte y él desde el día uno lo puso a, a rodar y aquí nos encontramos con un caso parecido no en, en forma pero sí en fondo. Y es que el Bayern también tiene un modelo muy, muy definido. Quiero decir, hay unas estructuras eh, palpables y Tuchel no va a desaprovechar la posibilidad de, de sacarles provecho. Además, eh, había dejado alguna duda eh, respecto a Musiala, que es sin duda uno de mis jugadores favoritos en el plano europeo hoy por hoy y no tengo duda de que su prospect es, no sé si Balón de Oro, cerca. Eh, y no estaba confiando en él tanto como venía haciéndolo Nagelsmann, pero se ha encontrado con, con esa lesión de Chupomotín que, que parece que no le queda otra que, que incorporarle. Además me parece un perfil de, de jugador que puede volver loco al City de Guardiola. Como decías, eh, ya Manu, y respondiéndote efectivamente, Guardiola parece que siempre los pequeños pasitos que va dando... Eh, son en pos de, de llegar un poquito más, más lejos en Champions, evidentemente Pero este año cambia absolutamente todo Porque ese trabajo micro mmm, puede ser efectivo Pero no dar resultado Porque las eliminatorias de Champions van así Por eso ganar la Copa Europa es tan complicado Pero este curso tienes a, a, a Haaland, Haaland. Entonces, Es lo que iba a
0: decir Pero para eso está Haaland, ¿no? Para cuando no va el equipo bien
2: que Cambia absolutamente todo Claro, es que además da igual lo que a nivel colectivo tengas que entregar por Haaland, eh, ese, esa cuota de, de dominio, de control, eh, incluso por momentos en sus apoyos, en sus conexiones, da exactamente igual porque además tienes a un tipo que sabes que no solamente no se va a esconder, sino que en el día exacto va a dar muchísimo más. Eh, esa mm, Capacidad, esa mentalidad competitiva Que tiene Haaland En noches de Champions League Hace al equipo, a sus equipos Mucho mejores y mucho más temibles eh, Entonces Quiero decir, yo creo que es la gran La gran expectación de, de la jornada No solamente por el partido, el escenario es Absolutamente inmejorable Sino por testar a Haaland Que parece que nació para noches como La que se viene mañana
1: Hablando de, de Los problemas del Bayern eh, ¿Sabéis qué problemas del Bayern? Bueno, no es tan problema porque es el líder de la Bundesliga, pero es verdad que le falta un 9 decisivo como tenía con Lewandowski, el, el tema de toda la temporada, ¿no? Bueno, pues en Italia ha salido ya la noticia que el Bayern, dirigentes del Bayern, se han reunido con el Bravo. Entourage, como dicen aquí, con el eh, entorno de tiri, 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 Víctor Osimén, sí. el delantero... Bastante coticiado en Europa. Sería unos 100 millones de euros. Parece que el Bayern podría llegar con todo para llevarse al nigeriano. ¿Cómo, cómo que Cien, se hace, hace, unos programas,
0: hace unos programas dijiste tú 180. Por 100 el PSG sí se mete. <risa> sí. Son 100 ver, el para tema, todos, 180 de la Urentis, para el No, ya no hay tanto dinero, ¿eh? claro. pero... Yo
1: creo, que, yo creo que el Bayern lo está valorando por 100 millones y de Laurenti se ha dicho a lo mejor que esta temporada no, o que esta temporada solo por 180 y que la siguiente es por 100 millones. Le, le haría mucha falta a Osimena en este partido contra. O sea, tener a Osimena al Bayern con este partido contra, contra el City. Saben, tú que lo has dicho, que no son favoritos, pues, pero precisamente por eso, ¿no? Porque Jalan y, y enfrente, ¿quién va a estar? ¿Chupomotin haciendo de
2: nueve?
0: No, es, es baja, a es, tener baja. A Musiala.
2: es baja. Es baja, es eh, baja.
0: Eh, lo han confirmado, si sí, hace no mucho, además. Eh...
2: Mané, que venía Entonces, Musiala de... muy regular físicamente. Si sí, está, va a jugar seguro. Y luego, pues Müller. Müller, Musiala, sí,
0: también. Y entre Coman,
2: Coman y Mané.
1: Sí, tiene que. Eso por un lado. Y luego, por otro que el City, que si va a salir con todo lo que tiene arriba, más allá de Haaland, que es Grillis, que el otro día salió, es pues verdad que era contra el Southampton, y, pero bueno, viene en forma no y lo hizo muy bien, Gundogan De Bruyne tiene asistencias en Premier Bernardo Silva ¿Cómo vas a frenar eso? Teniendo un centro del campo sí, que, que posicionalmente está bien, Kimmich es verdad que, que cierra bastante pero a mí la pareja de centrales de Mecano no me acaba de
0: convencer no sé
1: Veo Hombre, complicado un, que el
0: Bayern Te metió un golazo este fin de semana, semana Y Upamecano está Ha estado jugando bastante bien últimamente Luego otra cosa es la cantidad de trabajo que van a tener, claro
1: No sé No, no acabo de ver al Bayern capaz de frenar al, al Manchester City a pesar de que Bueno, llegó Tuchel a, al Bayern Y golearon al Dortmund
3: Y hay una clave para mí Que eso Tuchel lo, lo manejó muy bien En esas finales que tuvo hace dos años Contra Guardiola, que tuvo la de la FA Cup Y luego la de la Champions League la semifinal de la FICAP y la final de la Champions League um, y yo sí. creo que tiene más sentido aún, es que también esto depende mucho de cómo se, se desarrolla el partido porque si el City se te adelanta ahí cuando tienes que empezar a pensar en, en eh, adelantar líneas, en presionar arriba en dejar huecos atrás ahí es cuando es que es realmente eh, súper mortífero este equipo, porque ya lo era antes, pero es que ahora tiene además a Haaland eh, si hay alguna opción yo creo de derrotar al, al City suele ser más bien pues con lo de cerrarte atrás eh, juntar mucho las líneas no dar espacios a Haaland que no piense Kevin De Bruyne es decir, así es como Tuchel le ganó en en ese partido en, en Porto pero eh, es que es una, una cuestión que hace muy complicado plantear un partido contra el City porque dices, vale, sí, yo salgo eh, a defenderme, pero es que como se me adelanten, luego cómo cambias, cómo haces, tienes que quitarle sí. eh, la alternativa. Yo so, fíjate, de los últimos años solo se lo he visto hacer y quién lo diría al Atleti del Cholo ahí en en el en el, en el partido de vuelta, pero, pero poco más, ¿eh? Alguna vez al sí, libre? pero po pocos <risa> entrenadores pero han
2: planteado y anulado también a Guardiola como tú, Gelé. ¿eh? Sí, sí. no, ¿No ya no ya desde eh, ese inicio defensivo, sino en general a, a diseño de partido a 90 minutos, eh, bueno, su mítica rivalidad con Klopp, tal, que tiene también gran parte de narrativa. Pero yo, si tuviese que elegir a un entrenador para medir a Guardiola, eh, a lo mejor diría Tomás Tuchel, eh, por ahí los tiros van bien, pero efectivamente eh, hay una cuestión muy obvia que. Habla también del, del propio Manchester City, que es que para referirnos a, a cómo funciona el equipo, por más detalles eh, a nivel táctico que tenga, que son infinitos, pues desde de, de esa, esas variaciones en la estructura, esa manera de, de coordinarse por fuera, a veces casi sin, sin referencia exterior, solamente con el extremo muchísima altura, Jack grillis en derecha, o Marez y Bernardo en, en, en izquierda, perdón grillis, Marez y Bernardo en, en derecha, de Bruyne, esa posición flotante de un medio centro que entra y sale, incluso para la que han, se han podido permitir prescindir de, de Joao Cancelo pero, pero el City, al final eh, es Haaland. Quiero decir, es el escenario que tenga Haaland. Eh, suena mal y seguramente Guardiola se cortaría las venas si me quisiera decir esto, pero, pero es eh, un escenario en el que consigue atacar posicionalmente, encerrar al rival y meterle bolas al área a Haaland o eh, inicia desde atrás y el rival se desprotege sale a presionar y Haaland puede correr. O sea, no hay mucho más. O sea, la paradoja Haaland es esta, para la que en, en realidad, como tú bien estás diciendo, no hay mucha fórmula. Si vas a buscar al City, el City, además que es un equipo con como pocos para con capacidad para construir desde atrás y, y, y transitar y lanzar arriba, se va a encontrar con el noruego, y si te encierras, vas a tener al Noruego metido en el área, sí o sí, a dos metros de tu portería. Mm, susto o muerte. Entonces, yo Pero... me cogería una cosa más. No, perdón, es que es, remato rapidísimo, es que el Bayer. Es de los pocos equipos que tiene la capacidad De quitar la pelota al City De que nada de esto ocurra porque ellos tienen la pelota Y van a producir ataques Industrialmente eh, hey, Kimmich está muy bien ¿eh? Es...
0: Kimmich está en un Eso momento muy, Ay, muy bueno Y además Tuchel Ay, le ha dado un poquito más de Jugaba Ay, con Kimmich, Goretzka Ay,
2: Kimmich es élite sí, mundial Man,
0: y ha ha dejado... Dirigiendo
2: ataques es de los mejores centrocampistas de Europa Con diferencia
0: Pero es que además estaban con, con Goretzka Los dos y desde que está Tuchel Le deja un poco más solo como que Goretzka sube un poco más, se mueve más y, y deja casi de pivote defensivo a la hora de construir. Sí. No de pivote defensivo, en la posición. Sí, sí. Digamos, sí. No, de, no, pivote de pivote defensivo. defensivo dilo, dilo, a la hora de, de construir, sí, construye, sí. construyen con él. No sé si querías decir algo, Mario. Y cerramos no, no, ya el no, capítulo no, yo, este. Yo creo que el Bayern. Yo creo que el Bayern. El Bayern no se va a encerrar.
1: Claro, por un lado no debería,
3: pero por otro Piensas en Tugel y cómo ha hecho frente al Barça Y, y bueno eh, Perdona, al City Y ahí, hay dudas ¿eh? de, de cuál va a ser la, la actitud del Bayern, hay dudas Para mí, y no hemos hablado, por cierto Ya para cerrar, de Joao Cancelo Que ha perdido por lo mismo, pero es, es su partido Es su derby. yo creo que Yo si fuera Túgel, eh, vamos eh, Yo creo que es el partido sí, para ponerle sí, más, más motivado que él No va, no va a haber nadie seguro Y ¿eh?
0: Para devolvérsela A... Um... Claro. A Guardiola, a mí lo que me da ya para cerrar también este, este capítulo es que hablamos yo creo del partidazo, del no sé si junto con el Madrid los dos grandes favoritos, pero parece que vemos todos muy claro que pasa el Manchester City, entonces me, me deja Uf. esa sensación de desequilibrio, no lo sé
3: A ver, es favorito, pero yo no diría clarísimo porque es el Bayern de Múnich yo creo que nunca podemos pues estar... Sí. 45 o sí. por ahí, por ahí, sí, sí. Yo yo bueno, lo, diría luego, 60, lo,
0: luego, luego hacemos la, la quiniela, yo lo veo un poco más, un poco más eh, claro para el City, pero bueno eh, vamos a seguir que nos quedan dos: eh, Benfica, Inter, Milan, Napoli. Vamos, eh, vamos con el Benfica-Inter que es este martes por por mero orden cronológico. Eh, no sé el, qué el sensación.
3: Que lo amaño Mario, por cierto. <ríe>
0: no sé qué. No sé qué sensación nos da porque a mí el, eh, quedó un
1: italiano a la final, ¿no?
0: Sí. El, el, el Benfica yo lo, lo pude ver eh, bien porque estaba en el grupo del PSG. Me encantó como jugó, vale, que no tiene ya a Enzo Fernández pero me parece que sigue jugando muy bien. El Inter, he estado mirando así rápidamente, Mario, creo que lleva seis partidos seguidos sin ganar. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos encomendamos a Lautaro? ¿Nos encomendamos a Lukaku? Eh.
1: Es verdad que el Inter está en un mal periodo de la temporada, el peor. De hecho, si no estuvieran en Champions, hubiesen cargado ya a Simon Inzaghi. En Italia suena Sergio Conceisao como posible sustituto de Inzaghi si las cosas no van bien contra el Benfica, un serio con que ganó el viernes con su oporto al a Benfica, en eh, un partido, bueno, que yo creo que el Benfica estaba más pensando en, 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 en lo que puede pasar en Dalú. El Benfica Liga lo tiene prácticamente en su mano, son siete puntos de ventaja, solo ha perdido dos partidos esta temporada del Benfica en, en la liga. Sí. Y que tiene a jugadores en, en una forma fantástica. Porque Gonzalo Ramos lo hizo muy bien contra el Brujas. Me diríais es que es el Brujas, pero el Brujas dejó fuera al Atlético de Madrid en la fase de grupos de Champions. el uh, Joao Mario, que es el grandex del partido, también está actuando bastante bien y generando Yo, peligro. Joao
0: Mario, Mario habló el, el técnico del en rueda de prensa y dijo, no, está marcando goles. Mire las estadísticas por curiosidad. 17 goles y 6 asistencias en 27 partidos en la Liga Portuguesa y 6 goles y 2 asistencias en 8 partidos en la Champions.
2: Son
1: números. Un tipo, que fue, sí, un tipo que fue eh, en el Inter muy señalado por, por bajo rendimiento. Grimaldo por izquierda, que es duda, pero parece que va a llegar. Bueno, el Benfica crea muy buen fútbol. De verdad, ¿eh? lo dices tú, en fase de grupos a la lluvia y al París les generó mucho peligro. Y enfrente en el Inter, como os digo, pues eh, intentando esperar que funcione la, la pareja Lautaro-Dzeko, eh, porque Lukaku está fallando más goles que, que en su época del Chelsea, lleva dos o tres partidos que, que ha fallado a puerta vacía, pero un par de goles a puerta vacía. Y cuando ha marcado que ha sido en copa de penalti contra el, el, el Juventus, se generó un lío tremendo respondiendo a cánticos racistas. Así que demasiados incendios, demasiados incendios para Simón Zagin en defensa, con un De Vrij en eh, una forma horrible. No va a tener a Skriniar tampoco para el partido, así que van a jugar Bastoni, a Chervi, va a tener que jugar Darmian de defensa. Va a tener que hacer Brozovic de Sanaloglu, porque Sanaloglu tampoco está. Si nos fijamos en plantilla y los del Inter se si como se activaron el día del Barça, por ejemplo, pues sí, el Inter tendrá más opciones y puede sacar un resultado positivo de, de Lisboa. Pero ahora mismo el Benfica está mucho mejor y sus futbolistas dan sensaciones de, de ir a otro ritmo y a otra velocidad.
0: Jesús, David, no sé si qué sensaciones os deja esta eliminatoria. Sobre el papel, no, parece poco atractiva, pero sí es verdad lo que decimos, que el Benfica ha estado jugando muy bien no sé sí. si el espíritu ¿no? italiano, ¿no? Parece, no sé si yo también tengo igual mucho trauma futbolero de, de mi época más joven, de ver a los italianos ganar, sea como sí, sea. Y dices, muy italiano,
2: ¿eh? Un portugués contra
0: así. un italiano, algo tienen que hacer los italianos. No sé si dais alguna opción al Inter.
2: Yo veo una eliminatoria, no sé cómo lo ves tú, Jesús. Ciertamente igualada eh, respecto a la dinámica del del Benfica hay que cogerla con pinzas primero porque vienen de perder contra el Oporto y segundo porque evidentemente las sensaciones son otras eh, tras la marcha de Enzo Fernández, esto es una obviedad pero era un jugador absolutamente capital desde el que se explicaba casi toda fortaleza competitiva del, del equipo de Roger Smith entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta Enzo por supuesto otro de esos eh, que capitaliza la lista de piezas que comentábamos antes en el Chelsea-Madrid que por sí mismos pueden resolver casi cualquier escenario porque es así, ese es el talento del, del medio centro del, del Chelsea y ahora están jugando en, en esa posición, en ese doble bigote Chiquiño y, y Florentino Luis eh, cambia mucho la composición del equipo, no así su manera de, de competir también me lo he preparado un pelín y sé que es un equipo que tal y como hemos visto en, en esta Champions Presiona bastante, es muy áspero sin la pelota, es intenso, luego es hiper vertical, a partir de eso, de esos contactos de Joa Mario que comentáis, y luego, por supuesto, del colmillo de Gonzalo Ramos, que también es un tipo de atacante que se mueve en, en esos escenarios muy rápido de espacio, muy agresivo, muy rematador, golpeador casi a la mínima que tiene, y luego que se sustenta el, el equipo. Fiquista, pues a partir de, su, de sus capacidades defensivas, de Antonio Silva de Otamendi parece mm, más incómodo de lo que al Inter le gustaría, al Inter yo creo que se mueve mejor, vosotros lo sabréis, más como incomodador, como underdog que, que busca dar la sorpresa al grande incomodarle cuando recupera la pelota defenderle muy bien, correrle al espacio a partir de, de Lula
1: así eliminó a este lo escenario... corto ¿eh?
2: Claro, Lezccio. este escenario en el que tiene que, o que presuntamente tiene que asumir el control del balón, de las posesiones, de las construcciones, de los ataques posicionales, a lo mejor se le atasca un poquito, más aún ya, si tenemos en cuenta que... No creo eh, que lo
1: lleve, eh, David. Yo creo que la, el, el, el paso el, 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 el de la posesión lo va a llevar el Benfica, yo creo. Eh.
2: Sí, Además, crees? el Interno no se va a proponer. Para mí el partido, sí, sí, sí. Para mí el partido es, es ese, porque además, lo que estás diciendo, con esa defensa de... Pf, de calamidad que presenta porque Darmian, Acheri, Bastoni me parece una línea justita, justita. puede haber bastantes sorpresas eh, la pelota está en ese tejado En, en quien tenga que, que dominar o que someter a partir de la posesión al otro
1: Pequeña cosa que tengo Dar, eh, David, Sol, muy rápido, eh, perdón que, que en España todo el mundo llama a Mateo Darmian, Darmian y es un coño, es un apellido béneto, es Darmián, por favor. No sé quién ha creado esa fama. Es Mateo Darmian.
2: Vale, a, apuntado, por ahí. apuntado.
1: No, no, no te he hecho la culpa a ti, David, pero es que lo he escuchado en todos
0: los lados en España. No, no, es
2: merecida, da. merecida. Yo asumo. Yo, cuando me toca recibir, recibo.
0: <risa> dale, Jesús, <risa> dale. Eh, no, iba a decir que... Vamos
3: a ver. Eh, si hablamos de Benfica Inter, eh, yo... A mí lo que me pide el cuerpo es... Es eh, darle la, eh, el favoritismo al Benfica, sinceramente Es verdad que la salida de Enzo eh, es un palo duro Pero bueno, el equipo ha seguido eh, bien en Liga Portuguesa Que obviamente sabemos el, el nivel que tiene la Liga Portuguesa eh, Ha superado la, la, la eliminatoria de octavos de Champions Pero bueno, es que el, el Inter sufrió tantísimo en Oporto eh, Tuvo tanta suerte, tanta fortuna para pasar esa eliminatoria sin lo que a mí lo que me pide, yo creo que primero el Benfica, yo creo que es el que ha hecho una eh, temporada en la Champions League, no sé si decir más meritoria, no porque el, el eh, grupito que le tocó y del que salió eh, Indemne se las traía, eh, ha sabido, ha eh, tenido un buen sorteo ahora eh, en octavos, llega a cuartos, y yo no creo que el Inter esté dando más... Eh, eh, más garantías que el Benfica, es verdad que sí, hombre, el gen competitivo, la supervivencia, todo esto, lo que quieras, pero yo veo más entrado al Benfica, como decía Mario, más entrado para tener la pelota y yo lo veo por encima, un poquito por encima del Inter, fíjate lo que es, ¿eh? porque vaya diferencia en cuanto a, a historia, a entidades, a liga, pero aún así yo eh, creo que lo justo es, es poner a los portugueses por encima esta vez.
0: Sí, igualada, está bueno, vamos a ir, a ir cerrando ya que se nos echa el tiempo Encima, el último, eh, Derby italiano ¿no? a, a ver si se nos cuela alguno en la final Milan-Nápoli, el Napoli que se hablaba de si iba a poder repartirse entre la Champions y la, y la Serie A Pero parece que la Serie A la tiene ya más o menos en la mano Pero es que hace un par de jornadas le metió cuatro el Milan eh, Mario, no sé, yo hace poco le daba mucho favoritismo al Napoli No sé si este resultado que hace cambiar un poco de opinión el
1: Maradona, además, con un fantástico partido de Brian Díaz, marcando, asistiendo y, y siendo decisivo en el centro del campo. Pues si ese 0-4 os pone más dudas, está confirmada la baja de Víctor Osimen para el partido de ida. Esa es sí. eh, prácticamente segura. Y de Giovanni Simeone. Por tanto, va a tener que jugar Raspadori de 9, que, bueno, es verdad que estaba siendo más titular que, que Gio Simeone cuando, cuando faltó el nigeriano, pero Simeone en Champions lo había hecho bastante bien. Y, y en ese sentido puede ser importante sobre todo para intentar desarborar un Milan que encontró la llave para desactivar a un Napoli, que sabemos que es un equipo que va muy arriba, que presiona muy arriba, que va con todo y que habrá que ver cómo se presenta en San Siro, si se presenta con esa ...cara de, de ir eh, a tumba abierta... ...de ir a por todas... ...de ir con, con gran ritmo... ...o después de lo visto... ...hace un par de semanas... ...pues se echan un poco más hacia atrás... ...aquí lo que se está diciendo es... Eh, ...¿qué pesa más?... ...el estado de forma de una temporada fantástica... ...más allá del 0-4... ...o el peso del escudo que tiene el Milan... ...en esta competición... ...en un estadio como San Siro... ...en un ambiente que va a ser espectacular... El Milan está siendo muy irregular este año, pero es verdad que ha tenido buenos partidos de inteligencia táctica y sobre todo de, de saber controlar a equipos que iban muy desbocados. Así que en ese contexto le puede venir bien probablemente esa, ese primer round. Y destacar de nuevo lo de Brian Díaz, que, que jugó de, de, de falso extremo ese día en el Maradona y que casi seguro lo va a repetir en un tridente donde van a estar también Olivia Giroud. Que, que bueno, como rematador también aparece en partidos importantes, y Rafa Leao, que, que estamos hablando siempre de su renovación, en una temporada que no acaba de destacar, bueno, pues a ver si en un encuentro así, con, con un Napoli también, que, que sube muy arriba, va a tener mucho espacio para correr, puede ser determinante. Yo lo veo muy, muy igualado, ¿no? ¿no? No sabría decir un pronóstico fijo. Con,
2: y encima, con este... encima, Mario, ojo que o sea, tú lo tendrás más fresco, seguro, pero yo he leído que Raspadori estaba también muy tocado, ¿eh? Sí. Muy, muy tocado. Hoy,
1: hoy, hoy lunes, estamos grabando esto el lunes, ha entrenado incluso prácticamente aparte. O sea, que va a llegar es? casi con un entrenamiento con el grupo.
2: Es que esa, esa tesitura, yo no sé si es casi casi novedosa, eh, la de que tenga que jugar ¿quién de punta? Eh, no sí,
1: No, yo Por imagino que... Incluso pondría a Cieliski de Falso 9 casi, ¿no? Para, para apoyarse cine. o a Elmas Esto sí es cine.
0: Bueno, es la, última, ¿no? la única alternativa. <risa> Algo más que apuntar, David, y si no, ya vamos con la, con la quiniela.
2: No, es completo el análisis de, de Mario. El, el Milan efectivamente es un equipo muy regular, pero también con unas bases sólidas para competir y, y concretamente para complicar al... Al Napoli, ¿eh? con ese Brahim abierto, con ese tonal abajo lanzando, gestionando, y luego con un leado demoledor, o sea, absolutamente demoledor al espacio y en su potencial emparejamiento. Yo creo que también hay mucho más partido del que del que podía parecer hace hace unas semanas.
0: Bueno, pues con esto cerramos eh, estos partidos de ida. Vamos rápido. Yo creo que en lugar de decir quién gana o, o quién pasa, ¿qué os parece si os pido un resultado para el partido de ida? Así un poquito más concreto. Eh, ¿Cómo veis? Venga, empezamos por ese... Vamos a empezar por el Real Madrid-Chelsea. Jesús, un resultado. 3-1. 3-1. Mario. 2-0 para el Real Madrid. Mira, ese me lo apunto yo también. Timón. 2-1, yo digo. 2-1, más ajustado. Para el partidazo, City-Bayern Timón 1-1 Jesús 1-0 Y Mario, 2-1 Yo iba a decir 2-0, sigo viéndolo más, más claro, pero bueno eh, Benfica-Inter Mario 2-1 Jesús 1-0 Timón. Timón
2: Copio a Jesús, 1-0
0: yo iba a decir 1-0 también y terminamos ya con ese duelo italiano. Milan-Napoli-Mario, que decías que muy ajustado. 1-1, 1-1. David.
2: Es el mío también,
0: 1-1. Jesús.
3: Pues yo esta me desmarco, yo digo
0: 0-2. Mira, iba a decir yo 0-2 también. Ahí lo dejamos coincidiendo. Terminamos aquí con este podcast especial dedicado al regreso de la Liga de Campeones hasta ida de cuartos de final. Regresa al Madrid a... Competición Europea, lo hará el miércoles Tendremos Radio Estadio y también lo tenemos Este martes, si no me equivoco, así que Todos los partidos de la Liga de Campeones Tendremos ese Manchester City Bayern Tendremos ese Benfica Inter Tendremos Milan Napoli, tendremos todo Y el lunes que viene, salvo Que pase alguna catástrofe, ya el señor Venegas,
1: espera de vuelta
0: Parezca ya ese tío, hombre muy
1: rápido, pero ya veremos
0: y estará ya presentando este podcast. Un saludo a todos y a disfrutar del fútbol europeo, que ya está de regreso. Un abrazo a todos, chicos.